0: Este é mais um podcast do sacacast.com.br Eu acho que... Bom, já estamos com uma hora e dez, sabe? Tá? Então a gente vai para encerramento. Desculpa se eu saí uma hora aqui, que a, a Dai achou que tinha uma barata aqui na sala. <risos> As coisas acontecem fora do programa. Seja o um homem da casa, porra. É. <risos> Você está ouvindo!
1: RessacaCast!
0: <risos> Fala seus sacudos, tudo bom com vocês? Começando mais uma edição do podcast do ressacacast.com.br Muito obrigado pelo seu download Estamos aqui hoje seguindo a nossa série especial Nesse mês abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Jeová Para falar sobre qualquer coisa com a temática do podcast é dela, certo? E para isso eu estou aqui com os meus amigos, fala negão tudo bem, como é que você tá meu filho? Tudo ótimo, graças a Deus. Já conseguiu aí a sua carteira de revendedor da Avon? Se
2: bem que eu consigo desconto na lojinha lá
0: dentro. Cara, você não pode perder a oportunidade véio. lembra sempre, empreendedor Jeff nada é desperdício, tudo é lucro, tudo é vantagem tudo tá ali. Também tá aqui ele meu amigo, Arthur, como é que você tá? é, rapaziada! Cara, eu devia ter avisado a Luna, tadinho cara.
1: puta eu merda
0: eu já tirei os fones, vocês viram né, Porque... eu já tô animado é, eu tô vendo, cara, a animação corre pelas suas vezes também tá aqui meu amigo, aquele que é a inteligência artificial com delay fala neném, como é que você tá meu amigo
1: Salve, galera! Na paz de já. Você veio com delay, é especial, né? Cara, isso
0: ajuda tanto na edição que vocês não estão tá ligados, cara. E, Tutu, hoje a gente tem uma convidada aqui que já deu uns pitacos, já, você já escutou a vozinha dela de fundo aí. Apresenta ela, Tutu!
1: Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial... E além de ser uma convidada muito especial, ela é a segunda convidada dessa etapa aqui do RessacaCast. Ela que tá no podcast em alta, faz um monte de trabalho legal na internet, tem lives todos domingo à noite, domingo à noite, certo? Porque às vezes eu, eu erro o dia. Que eu tô de férias, para mim todo dia é sábado à noite. Então. <risos> Mas enfim, eu vou deixar vocês aqui com Luna! Se apresenta aí pra galera.
3: Alô, ah, internautas! Já começando como se fosse o meu próprio podcast, né? <risos> Por favor,
2: pode se apresentar como se fosse também, pô. Fica à vontade.
3: Oi, galera. Eu sou Luna, sou criadora de conteúdo na internet, né? E também eu faço, como o Arthur falou, lives todos os domingos comentando cultura geek e entretenimento, que é né? o meu principal conteúdo mesmo. E a mesma coisa também faz parte né, do meu podcast, Esse, essa é a temática base dele, mas às vezes a gente também comenta algumas situações pessoais, algumas histórias malucas, eu acho que até são esses os episódios que a galera mais escuta.
1: é o, o, Só dando um resumido aqui para um resumão para o ouvinte do Ressaca, a Luna faz mais ou menos o que o Ressaca faz, só que bom.
3: Nossa, Entendeu? ótimo resumo.
1: Faz todo sentido
0: biológico, é isso. E é isso aí, querido amigo ouvinte. De novo, obrigado pelo seu download. Se você quiser nos escrotizar nas redes sociais, você vai em facebook.com.br e agora que o Jeff não errou, é sua vez Arthur, caso você queira seguir a gente no Instagram você
1: vai em arroba podcast em alta, opa, quer dizer ressaca <risos> <risos> e também ah.
0: você pode acessar o nosso site, que não tem nada lá é só uma landing page, porque eu tava saudosista e quis resgatar o site, coloquei o player da Omni lá, bonitão é, vai lá, dá uma olhada lá, você vai conseguir escutar o o último episódio lançado, perfeito? É melhor do que escutar no Spotify, tá? por quê? Porque a gente consegue ter rentabilidade nos anúncios dinâmicos.
2: Com certeza, eu consigo ver as planilhas
1: melhor dos números. A, é é
0: a campanha, hashtag o podcast é delas 2021 é uma campanha feita aqui na Podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na nossa mídia. O objetivo aqui é aumentar a participação delas nesse veículo de comunicação, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e também para quem ouve os programas. A campanha começou lá em 2017 e foi criada pela minha amiga Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso. Neste ano, a campanha está na sua quinta edição. Esse mês, como sempre, a campanha vai ocorrer entre o dia 1 de março e dia 31 de março. Então, esses episódios fazem parte da campanha O Podcast é Delas, tá bom? Compartilhe nas redes sociais com a hashtag O Podcast é Delas 2021 para você conhecer muito mais programas. E você, mulher que quer participar, manda mensagem para cá, tá bom? A gente quer ter sua voz aqui com a gente. Você Quem sabe você não vira até uma parceira fixa aqui da nossa campanha. Fica à vontade, estamos super abertos. Mas continuando aqui o nosso bloco de recados, como o Arthur sempre fala, o Ressaque está à venda, certo, Arthur? Com certeza, no Cico, a gente, a gente é barato. Anuncie na testa do neném. Também tem o quadro Mano Jeff Empreendedor, que não tá tendo nesses últimos episódios, justamente porque não tá ninguém pagando, então não tem por que ficar pesquisando frase de empreendedor bosta na internet pra falar aqui, já que ninguém paga. Exatamente. No momento que eu poderia estar empreendendo
2: com as frases das pessoas, <risos> eu estou empreendendo pra mim fazer outros negócios por fora. Afinal, a Exato, é empreendedor encontra oportunidade limpo. em tudo quanto é lugar.
1: Olha aí, Exatamente, começou a mexer sabe, né, com né, droga. É... <risos> aí neném, aí neném.
3: E o Erd? <risos> passou longe.
0: O neném fez o pro -erd, ele passou com mérito. Ele recebe quarta do guardinha até hoje. <risos>
2: O Leandro do prédio olha o neném e chora no banho. Mano.
0: Certeza, velho. Certeza. Último recadinho, se você é influencer, criador de conteúdo, como nossa amiga Luna. Luna, eu não sei se você sabe, provavelmente você sabe que você faz podcast também. Dá pra ter mais de 15 segundos pra falar com o seu público. Dá pra ser mais de um stories. Todos nós que somos criadores de conteúdo, temos como passar esse conteúdo independente do canal. Pode ser um stories, pode ser um vídeo, mas tem um podcast que cria engajamento. Se você que tá ouvindo a gente aí tem uma ideia na cabeça, já tá transformando ela em canal no Instagram ou até mesmo no YouTube, conversa comigo que o Edilson Edições e Produções de Podcast pode te ajudar a formatar o seu projeto comercial. Fechou? É, manda uma mensagem lá no Pix do Jeff que você consegue anunciar no Ressaca e também fechar o seu projeto de produção. Perfeito? <música>
1: Beleza, mas antes da gente começar o assunto, acho que é muito importante aqui para o ouvinte conhecer a Luna. Deixa eu te explicar, Luna. Eu já te conheço faz um tempo, o Jeff te conhece um pouco, não tanto quanto eu. O Bruno e o Neném você conheceu hoje, mas o ouvinte ainda precisa te conhecer. É por isso que a gente pede para os ouvintes mandarem algumas perguntas, mas como ninguém nunca manda, então eu faço as perguntas e passo para o Bruno. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas para o ouvinte conhecer quem é Luna?
3: Medo, vamos lá. É,
0: não, primeiro é simples,
1: cara, a galera vai querer te conhecer,
0: principalmente entrar lá nos, nas suas redes sociais e tudo mais, então aproveita aqui esse espaço e já passa o seu número do ICQ.
3: <risos> Nossa, <risos> eu, eu sou velha assim mesmo. Caraca. Mas, né? <risos> Não esperava por essa. Esse aqui não temos... Eu ainda lembro de alguns dos MSNs que eu tive.
0: Alguns, alguns dos? MSNs. Conta mais. Sim, Nossa. porque
3: né, na época que a gente era popular lá no Orkut, a gente fazia MSN fake também, pra brincar de fake.
0: Eu posso só dar um, dar um pequeno... Assim, a gente... Coloca aspas assim do tamanho da torre de... A gente, né? A gente, eu, você
1: e seus amigos. <risos> fora ele aqui, fora, fora okay, eles. É,
3: é o grupinho que, que senta com a Regina George, né? No, na hora do. Isso, isso, isso,
1: isso. E já
2: Paulo também. já ajudou uma amiga minha a criar um Orkut fake e foi com a foto da Luna, mano.
3: Ah, então, tinha, tinha alguns fakes meus por lá. <risos> Se vocês verem as minhas fotos da época que eu era emo. Eu era musa do MySpace mesmo. É, o negócio, assim, era pesado.
1: É era musa do MySpace. <risos> MySpace é uma coisa que eu não ouço há 10 anos, cara.
3: Mas então, aí que tá. Eu tô denunciando a minha idade aqui, né? Na lata. Mas sabe o que é
0: pior? Mas sabe o que é pior? É capaz de ter ainda esse MySpace. Eu
3: procurei se o meu MySpace ainda existia e eles deletaram todas as contas inativas.
1: Então, então eles deletaram tudo, né?
3: <risos> ah,
1: bom,
0: é,
3: basicamente
0: Cara, e eu queria também, já que você fala muito De cultura geek, cultura pop Também, aí, dessas coisas aí Que o Arthur ama de paixão Eu quero saber qual é o seu filme favorito Pra galera te conhecer melhor O filme do Mario Bros ou o filme do
1: Resident Evil?
3: Eu não assisti nenhum dos dois.
1: Como assim? Como assim? Se você falasse o filme do Street Fighter, também é uma resposta
3: válida. Ah, vale Mortal Kombat?
1: Vale, é não. válido. Não. Não, não, vale se for não o primeiro. Vale se o
0: primeiro. O primeiro, o primeiro. Não, não vale, cara. Não? não era muito ruim aquele filme também, cara. Não conta.
3: Eu gostava muito dos filmes do X-Men dos anos 2000.
0: Era, ah, aqueles eram. Ah, era tão bom. Bom. É bom, bom. Então, mas você tá ligado que a mesma verba que eles tinham pro filme do X-Men dos anos 2000, o primeiro, é o mesmo verba que eles tinham pra fazer o Mortal Kombat. Era o mesmo dinheiro, assim. Era um filme bem de segunda mão, né? <risos>
3: mas é bom? É,
0: é então, é aí, é aí que eu quero chegar. É que
3: assim, eu não sou parâmetro. Eu não sou parâmetro, não, porque eu adoro qualquer coisa que passa na sessão da tarde. Eu não tenho grande crítica, apesar de escrever para sites de cinema, <risos> fazendo críticas de filmes. Eu consumo de tudo dentro de entretenimento e bem variado mesmo. Eu sou bem eclética.
2: Aquela coisa a gente, da, da época que a gente assistia Boneco Assassino, passava três e pouca, mano, na sessão da tá tarde no SBT, mano.
3: Eu lembro no SBT de um filme que eu tinha muito medo quando criança, que se chamava O Monstro do Armário. Aí eu fui rever ele depois de adulta, e é uma comédia. Nossa. <risos> Sério, não, mas assistam. Gente, eu sou apaixonada por filme trash, eu amo. É muito divertido. Sharknado, assim, é maravilhoso.
0: Nossa, bom pra caralho, bom pra caralho. Caraca, velho. Eu pensei que você ia falar que você gostava daquele filme do Adam Sandler, lá, o Pix.
3: Eu adoro Adam Sandler. Adam Sandler.
0: Né? Qual deles? Aquele de game, que ele fala que ele... os alienígenas vão chegar na Terra e ele só tem a fita dos games.
3: Ah, esse eu não vi. Esse foi o único que eu não me interessei. <risos>
0: Todo mundo que é gamer odiou esse filme. Eu amei, eu achei mó legal, cara. Falei, nossa, que filme incrível. Tá ligado? <risos> porra, que da hora. <risos> Aproveitando que a gente tá falando de cinema também, tem um clássico muito grande no cinema, que é o Star Wars, que eu tive a oportunidade de estar ao lado de Mano Jeff no dia que a gente foi assistir Rogue One e vi o Jeff quase colando no teto de excitação quando o Darth Vader entrou ali na, na, na cena e matou aquele pessoal ali que não tinha nada a ver com a parada. Aproveitando disso, eu quero saber qual é o seu personagem favorito ali da saga Star Wars e por que que é o Spock?
3: <risos> Muito bom, é. até poderia ser, mas não, eu, assim, meu crush da vida, e isso nem é só por Star Wars, mas é o Obi-Wan. E eu, eu gosto muito dele, que tá aqui, ó, no meu quarto, tem a fotinha dos meus namorados, eu coloco aqui, ó. Galera não tá vendo, mas eu imprimi aqui as fotos dos meus namorados, né, o Will McGregor de Star Wars, e o Dennis Stevens, que é de Dalton Neb, que é totalmente diferente o rolê. Mas eu imprimi, né, pra poder chegar no meu quarto, assim, de vez em quando, eu olho para cima, assim, na estante... E daí eu lembro que eu namoro esses caras. Dá
0: assim. <risos> uma dúvida. Você não chegou a avisar pra eles que estão namorando assim? é bom Poxa, avisar. Poxa, mas a, a, na foto
3: de estudo a gente... Aqui, ó. Tiramos na nossa chácara, lá no interior do Rio Grande do Sul. A galinha é a Mary. <risos> Ô, Luna,
2: olha um fato curioso. Não pode ser que você saiba. Tá ligado o primeiro Obi-Wan da série clássica, dos Star Wars? Uhum. Então... Ele tem um irmão e ele faz parte da Força Especiais da Força Inglesa da Aeronáutica. O apelido do irmão dele pro, pro equipe dele é ah, isso
3: <risos> <Sério? Mas risos> É verdade, mas sueira.
2: É verdade, pior que é verdade. <risos>
3: gente. Parabéns. Puta que
1: pariu, demais, velho.
0: Caraca, do nada, o Jeff Shake puxa um fato aleatório do bolso e coloca assim, todo mundo se caga de rir. Só acontece uma vez por ano, tá, Luna? Você é um momento raro. Exatamente, eu não sei como é que é a, sua, é a sua relação, assim, com, com também a cultura otaku, né, digamos assim, se você gosta dessa parte e tal, ah, mas eu queria a sua opinião aqui pra galera entender como é que é o seu caráter. Né? Eu quero saber como é que é o seu caráter, qual é a sua opinião sobre o maior mangá de todos os tempos, a Turma da Mônica Jovem?
3: Ah. <risos> é, então, eu nunca cheguei a ler realmente, eu acho a estética legal, eu até acho interessante, deu uma rejuvenescida né, no, no valor da, da Turma da Mônica, porque há muito tempo foi focado só mesmo no público bem infantil, mas não sei... E é considerado um mangá? Porque eu acho que não se lê de trás pra frente, ah, né?
1: Claro que é um mangá. Nossa, se lê de trás pra frente, frente pra trás, cima pra baixo, <risos> pode ler do jeito que você quiser. É maravilhoso aquilo. Mas
3: eu tava falando sobre, sobre ser otaku e tal, e eu comecei a adentrar a cultura geek por aí porque parece que eu nasci já assistindo Sailor Moon, assistindo Guerreiras Mágicas de Reiart e tudo que passava, assim, SBT, Manchete, a falecida Manchete, né?
2: Acho que a Manchete foi a porta de entrada pra muitos de nós, pra... principalmente Sim. pra cultura japonesa, mano.
0: Pra mim não foi. Porque ah, eu, sei não. lá, tinha três anos de idade, cara. Quantos sei, anos sei você lá. tem? Eu? Chuta, vai.
3: 30.
1: Seja generosa. Tá vendo como eu tô usado, gente? Caraca, mano, você tá ousado, mano. Eu falei pra pegar leve no cigarro.
3: Poxa, gente, eu, te... <risos> eu tenho 30, tecnicamente. Ainda não tenho, mas eu vou fazer esse ano.
1: <risos> cara, eu tenho 21, velho. Então,
3: eu tenho 30 com cara de 21. O Arthur
2: tem uns 15 e ele tá fazendo 21 já.
3: <risos> ah, mas se a gente for pensar toda essa questão da pandemia, o ano passado ele não valeu.
1: Isso é verdade. Porque
3: eu nem pude comemorar direito o meu aniversário. <risos> então, tecnicamente, eu vou fazer 29 mais uma vez.
1: Eu tô achando que esse ano também não, não vai valer, fingir. mano.
2: Então.
3: Eu tô achando isso também. Eu acho que os próximos três anos não vão valer. Não. Ah, acho
1: que não, não esse vai. 2017 também não valeu pra mim é, foi. porque você quis assim?
3: que específico
1: que Específico. você foi muito específico, tá tudo bem? <risos> a última pergunta, Luna é a pergunta que o ouvinte tá tá doido pra saber aqui Sei. o ouvinte quer muito saber a opinião de Luna por essa pergunta você tá preparada pra ela?
3: tá, tô preparada, vamos lá
1: por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto.
3: Ai, meu Deus, gente, essa foi muito fraca. Porra! <risos>
1: Se agora a você lata, entendeu porra. por que que eu pedi pro Arthur fazer?
0: Entendi. Não, eu, porque eu tá secretividade né? de
1: apresentação todo dia agora, é foda você ter pergunta desse tipo todo dia. Porra, cara, faz um mês que a gente tá planejando essa merda,
0: cara.
1: já teve a é do neném e teve da Lua e agora eu não tenho mais pergunta desse tipo, cara. Tá, cara, continua se
0: esforçando aí que você mandou bem nas quatro últimas, tá? <risos> Agora uma pergunta mais séria pra você, Luna, tá? É, qual foi o seu primeiro contato com essa mídia nerd, com esse universo nerd? Você citou um pouquinho lá na galera do, do Otaku, da manchete, vamos aprofundar mais e começar contando aí um pouquinho como é que você entrou nessa, nessa parada aqui. Enfim, eu acho muito legal, principalmente o Otaku. O Otaku eu gostava pra caramba, tá ligado? Eu gostava pra caralho de Dragon Ball, de... Cavaleiros e tudo mais. Eu até
3: ia comentar meio que por aí, porque assim eu já gostava de desenhos né, animados shoujo que são esses considerados para meninas, né? Focados no público feminino infantil, que é Sailor Moon, é Sakura Card Captor nessa base visual. E aí depois eu fui pegando um pouco dos gostos do meu pai, porque os meus pais eles são me tiveram tecnicamente jovens ali na faixa dos 23 anos de idade então meu pai curtia muito dessas coisas eu assisti muito Ultraman com meu pai e o Inspector que também era nessa mesma faixa de herói meio policial, meio Power Rangers
2: oh, saudades do Inspector
3: eu assisti muito Dragon Ball com meu pai
1: A Dragon e... Ball, sensacional
3: Dragon Ball, assim, era algo que eu gostava muito, mas eu acho, assim, que o que me colocou mesmo dentro, assim, desse lado que vai tanto pro Geek quanto pro Otaku também foi Pokémon. Sim. Porque era um desenho que pegava tanto meninas quanto meninos, né? Assim, na, na faixa ali escolar e tal. A gente ficava desenhando nos cadernos e vendo quem era melhor nisso. E uh, Pokémon, assim, foi influenciado mas pela minha mãe até, porque ela que começou a comprar os pokémons pra mim naquela época, ela viu que eu gostava do desenho. Pichulinha? Pichulinha também. Nossa, eu tenho os, os meus pokémonzinhos de Pichulinha ainda. Inclusive, eu tenho tatuagem de pokémon aqui. Ai, nem vai dar pra ver, mas é o Wigglytuff. <risos> e o... Ah, e também teve uma grande, né, revelação, assim, que eu vou fazer aqui, que o meu primeiro amor da minha vida, assim, tipo, a primeira pessoa por quem eu me apaixonei, foi Ash Ketchum, da Cidade de Palette.
1: Nossa, eu, tô... nossa, eu também. <risos>
3: Gente, eu... não, mas eu realmente era apaixonada, porque na época passava Chiquititas e passava Diário de Daniela, umas novelinhas, assim, pra criança, e as meninas da minha sala, tipo, piravam nos atores que faziam essas novelas. E eu ficava, nossa... Por quê? Eles não são nada perto do Ash. Né, não, não? O Ash tem um
1: Charizard, <risos> mano.
3: Não é? <risos>
1: né? Você falou, você falou esse negócio de órfão, tiquitita. Eu lembrei quando era moleque. Esse é um pensamento que passou pela minha cabeça quando eu tinha cinco anos, que é um negócio bem escroto, assim, que eu lembrei agora, eu falei, caralho, eu era. Criança é, é foda, né? eu lembro que eu via Cavaleiros Zodíacos e falava Ah, porque os Cavaleiros Zodíacos são órfãos, tudo Foram mandar um lugar pra treinar, pra conseguir as armaduras Eu pensei, quando eu vi aquilo, eu pensei, caralho nem pra ser, eu ser órfão também.
3: Ai, não, <risos> gente. Aí seu pai foi comprar cigarro. E nunca mais voltou.
0: Eu vou aproveitar para mandar um salve pro pai do Arthur, que tá escutando a gente nas ondas do AM, no, pelas estradas do interior do Brasil. Pai. Ele é o tipo de cara que move
1: esse país, cidadão de bem. Pai, se você tá me ouvindo, pai, volta pra casa.
2: <risos> Nesse momento ele ouviu isso, né? Aí deu uma olhada pro horizonte, refletiu e pensou. Ih, caralho, deixei meu isqueiro em
0: casa, mano. <risos> Pode crer, mano. Eu não, eu não vou perguntar pro Jeff, porque o Jeff vai demorar duas horas pra responder essa pergunta. Eu vou perguntar pro neném: como é que você entrou aí, cara, nesse mundo maluco dessa mídia nerd, dessa maluquinha? Foi
1: muito parecido com a Luna, o Pivetinho começou a passar Pokémon na TV. Eu achei o máximo, velho. O Dragon Ball. Eu lembro do Fly.
3: Fly, cara. Nossa,
1: Fly é, é animal, cara. Fly... Mano, tudo essas. Todas essas paradas aí eu assistia, velho, e continua até hoje, velho, jogos de Pokémon, mano, tá nos meus favoritos, é, só não joguei os últimos, porque Switch tá caro pra tá caralho, então sem condições, e foi mais ou menos por aí que eu entrei nessa vida também.
0: Só um detalhe, né, depois você fica mais velho, é muito difícil você decidir entre o saco de arroz que você tem que comprar e um jogo novo. Exatamente. Não, ainda,
2: ainda mais você pensa assim, pô, o jogo do Switch tá 350 conto, mano. Já é 60% do,
3: do carrinho de mercado, mano.
2: Aí a gente para pra pensar e fala: será que isso vale mais a pena?
3: Mas é por essas. Que eu assino, né? Assino os Top Flicks da vida. Porque eu não. Eu cancelei todos os streamings e agora é tudo assim, ó, junto ali com o Capitão Gancho, né? Na pirataria.
2: Exatamente. <risos> o termo que eu uso é levantar o, a bandeira
0: do Perola Negra.
3: Ah, maravilhoso.
0: <risos> e é incrível, cara, Luna. Eu preciso te contar, porque assim, às vezes na, na quinta-feira de noite, assim, minha esposa me cutuca assim e eu falo, ô. Oh, Vê lá se no Pérola Negra tem o WandaVision <risos> de amanhã já. <risos> é foda. E você, Tutu, cara?
1: Fora Dragon Ball e os Hentai, como é que você fazia? Então, cara, tirando Dragon Ball e os Hentai, cara, eu lembro que a primeira, o primeiro anime que eu vi, assim, que eu falei caralho, é isso? Antigamente eu só assistia Castelo Atimbu da Castelo o dia todo, cara, o dia todo, o dia todo. Pô, Castelo
2: Hatimun já é uma ótima introdução à cultura geek, já, mano.
1: Não, não é. O Castelo Hatimun é um negócio maravilhoso, cara. É o Harry Potter tava... do Piniquim, né, cara? Exato. É, verdade. Não é muito, não é muito melhor que Harry Potter, cara. Harry Potter é o Castelo Hatimun do da Gringa. <risos> Mas enfim, o Castelo Hatimun, cara, tava, tava uma hora tava começando a encher o saco porque eu assistia sempre os mesmos episódios. Era, já tava reprisando, reprisando, reprisando. Aí teve um dia que eu peguei o controle e eu comecei a passar os canais pra ver se tinha alguma coisa passando de mais estressante. Foi aí que eu descobri os Cavaleiros do Zodíaco, cara. Quando eu descobri isso, cara, me, meu olho começou a brilhar e minha mãe começou a ter raiva, cara. Porque ela odiava <risos> que, que eu assistisse aquele negócio violento e tá certo que a animação era disparada e só aparecia luz e de repente alguém tava sangrando é porque,
0: isso vale ressaltar porque nessa época ainda não era censurado essas partes Sim. sim. e a manchete olhava pra cara da censura e falava, foda-se você né não existiam
2: regras nos anos 90,
3: né? Eu acho os Cavaleiros do Zodíaco tão difícil de assistir, porque eles começam a dizer que vão fazer um golpe e levam, sei lá, quantos episódios pra fazer esse golpe. <risos> <Por>
1: isso... <risos> eu já ia chegar nisso, eu já ia chegar nisso.
3: Não, é que nem Dragon Ball, Dragon Ball também tem isso, porque, assim, o, é, o narrador diz, faltam nove meses para os Saiyajins chegarem na Terra, e realmente faltam nove meses para eles chegarem na
1: Terra. <risos> os, os cinco minutos para explodir o Naoiko mano. Mano,
2: que foi os oito episódios,
1: mano. E o pior, do, o pior do Dragon Ball é o nome dos episódios. Frieza, morre. É, mano. É, um pouco pros Cavaleiros, cara, era um negócio foda, eu achava, eu achava sensacional. Ficava toda hora na expectativa, caralho. Amanhã meu Cavaleiro de Ouro vai aparecer. Ficava, tipo, caralho, vai ser legal. Todo episódio, cara. E eu fiquei uns anos assim, assistir Cavaleiros Zodíaco e eu assisti depois de adulto. E eu achei uma bosta, cara. Mas
0: é, cara, é aí
1: que eu ia chegar É
0: muito ruim, bicho
2: Mas eu concordo, mano, por mais que eu ame Cavaleiros do Zodíaco De paixão, mano Hoje eu vejo que, tipo, pô, assistir os episódios Hoje, depois de velho, mano, não dá, mano Pior que tem anime, por exemplo Que eu já tinha assistido Várias vezes, tipo, quando adolescente Fui assistir depois de adulto E passei a entender melhor Ter uma visão, tipo, mais foda ainda Eu falei, caralho, mano, que obra bem escrita, mano As roteiras, as coisas se encaixam Pra você ver mais detalhe era um CDZ, tipo, é muito, muito enrolado, mano. Porque às vezes eu olho assim e falo, dá logo esse golpe, filha da puta. Cala a boca,
3: luta, mano. Exato.
1: Mas, cara, o que me o que pegou, assim, na minha infância, foi toda a porta de entrada. E daí eu conheci Pokémon, igual vocês falaram. Conheci, é, conheci os videogames também. Jogava Mario no meu primo. Só que depois de Pokémon, essa, essa relação com o mundo geek ficou mais intensa. E através de Pokémon eu, eu comprei o meu Nintendo 64 e teve um jogo até que no Nintendo 64 que me fez definir minha carreira, que me fez querer trabalhar com games lá na infância, que foi o Donkey Kong 64, cara. Esse esse jogo, tipo, nem porque ele, ele não era o melhor jogo que eu já joguei naque, na, nem naquela época, mas o jogo tinha tanta coisa pra época, cara, que eu falei, puta, um dia eu quero trabalhar fazendo isso, sabe? A primeira coisa que eu tenho a dizer pra você, primeiro, vai se lascar seu burguês safado. Segundo. <risos> cara, esse <risos> jogo realmente era muito bom. Eu
2: já entrei, acho que no mundo dos games, o primeiro jogo na vida que eu joguei foi Sonic de Master System, o primeiro que eu zerei foi Sonic de Master System, pau no cu do Mario, Sonic sempre vai
1: ser superior. Paco controvérsios. Compra o console novo da Sega, então. Exatamente. Luna, defina essa briga aqui. Eu,
3: eu gostava do Sonic do Master System. Eu nunca fui uma mina gamer, assim, mas o meu irmão tinha videogame, de vez em quando eu acabava ali explorando um pouco esse lado também. Mas eu não fui a fundo, né? Mas eu lembro muito que vinha embutido no Master System 3 o Sonic, né? Que tu podia jogar assim. E aí a gente tinha outros dois jogos que a gente jogava muito, que era Double Dragon. Que, no caso, tinha uma fase em que um dos personagens simplesmente não conseguia pular. Tinha um bug no jogo, ele não conseguia pular pra subir pro Verdade. andar de cima. E aí Verdade. a gente tinha que matar ele pra ele poder subir. <risos> é, e o outro jogo era, era Moonwalker, do Michael Jackson. Que tinha uma trilha muito boa de N.A. Nossa, Moonwalker. que legal. É bom. Caraca,
1: você
0: lembra desse jogo, velho?
3: Era maravilhoso. O jogo
0: do Michael Jackson,
2: mano. Ele tinha que chutar
3: uns cachorros, isso era do mal.
2: Não, ele tinha que chutar uns cachorros, é, salvar umas crianças e da hora o especial dele, mano. que ele fazia, tipo, as danças dele tipo, Exato. levantava os inimigos, mano. Eu achava demais,
3: mano.
0: Esse Mowalker, ele foi a base pro melhor jogo brasileiro já desenvolvido. Chapolin vs. Drácula.
3: Isso existe? Sério?
0: Cara, como eu não conheço essa maravilha? Procura aí, Chapolin vs. Drácula Master System. <risos> eu, te, eu, eu alugava toda semana, velho, aqui na, na locadora do tio aqui. É uma curiosidade rápida, né? Tipo, na época do Master, si é que na época
2: do Master System, até que tu fez uma parceria para trazer alguns jogos 100% brasileiros, né? Utilizando das cultura, da cultura geek team. Então, era... Chapolin, Chaves,
1: turma da Mônica. Mas cara, peraí, como é, como é que Chapolin versus Drácula é 100% brasileiro, cara? <risos> Mas é isso que eu tô te falando, cara.
2: Detalhes, os caras trouxeram o jogo PTBR, mano. Existia jogo PTBR anos 90, mano.
3: Eu tô vendo aqui, gente, realmente existe.
2: O jogo da Turma da Mônica, mano. Ah,
3: eu tinha o da Turma da Mônica também. Eu tinha, meu irmão tinha, né? Mas no Master System ele tinha a fitinha da Turma da Mônica pra jogar também. Mas assim, olhando os gráficos aí desse Chapolin versus Drácula, me lembrou que o meu pai tinha... Uh... Emulador no computador que com, assim, tipo, horrores de jogos do Atari, né? E, ah, daí tinha uns muito legais, assim, que tu tinha que fugir do monstro e ficava acendendo e apagando as luzes até que alguém decepava tua cabeça. Tinha outro do monstrinho da neve que tu tinha que andar de esqui e fugir do monstro que chegava no final. E aí tinha um jogo muito bizarro que era uma índia e um cowboy. <risos> e o resto eu vou ah, deixar é vocês é se imaginarem.
0: <risos> Eita porra. isso? É sério, cara? Foi é o primeiro jogo que recebeu o...
2: censura mais 18, mano.
1: A pior ai, que... É que ai. todo curso que você vai fazer de games, toda faculdade, qualquer curso de mais ex extenso, é, o professor fala desse jogo alguma hora do curso. Só pra, tipo, ah, uma curiosidade aí pra vocês. <risos> Eu acho incrível o Arthur não ter trago esse, essa informação aqui, cara, do jeito que o cara é. Não, esse jogo eu não joguei na infância, cara, infelizmente.
3: <risos> era um eu... hentai em game, né?
1: Era, era, era o percursor.
3: Nesse, nesse âmbito de jogos, eu comprava muitos CDs na banca de revista, assim, que tu colocava com vários joguinhos no computador. Inclusive, eu lembro que tinha um jogo que eu amava, de Dragon Ball mesmo, que a trilha sonora era uma música do Lim Biscuit. E, assim, oh, a, pra nossa, sempre, mano. eu associo o Limbiskit com o Dragon Ball por causa disso. Bom, que fita, velho.
2: Não, a pior que é, mano, tem tanto jogo que eu tinha jogado quando era menor, mano. Depois de velho que eu fui descobrir, mano, fazendo pesquisa pra caramba, achei. Aí teve jogo que, tipo, na época era, tipo, as demozinhas, as demo, né, que só tinha a primeira fase e mais uma outra. Aí depois, vou ver, tipo, vinte e poucos anos depois, os caras realmente terminaram o jogo. Eu falei, caralho, os caras terminaram,
3: tem um jogo desses que eu gostava muito, que ele se chamava Get Medieval. E era, assim, desses de comprar em banca de revista, e ele era muito parecido com o Diablo, digamos assim, né? Na mesma estética de, de jogo, mesmo tipo de personagens pra escolher. Só que, né, com menos recursos, com gráficos muito piores, porque faz um milhão de anos.
2: Pô, mano, a gente definiu bastante a nossa infância, nossa introdução no mundo geek, né? Mas como foi, tipo... O meio caminho, né, mano? Tipo, é época adolescência já de vocês, tipo, no mundo geek. Aí a gente já era mais crescido, mais acesso, já conhecemos mais algumas coisas,
0: gostos definidos. A culpa da minha adolescência, teoricamente, nerd, com todas as
1: foi o Arraes, cara. Já que a gente não pode deixar de citar o cara aqui em todo episódio. É já explicar, Luna. Deixa eu explicar pra Luna, Já explicar pro ouvinte, O, o anás cara. Ele é um antigo membro aqui do Ressaca, que ele saiu nesse período aqui que a gente ficou fora a Argentina de ajudar. Ele morreu recentemente. <risos> Credo! Não, ele tá, ele tá vivo, ele, ele, vive, ele vive mais em nossos corações do que na vida, mas ele tá vivo. E <risos> a, gente, a gente fala dele todo episódio. Então, cara e ele como se ele fosse o quinto membro aqui do Ressaca, que é quietinho aqui no canto. E aí, cara, ele jogava Pokémon no Game Boy. E ele não me prestava. <risos> ele
0: não me emprestava o Game Boy. <risos> Aí, eu de raiva descobri que dava pra baixar o emulador. Aí eu conheci Pokémon por ali e caí no mundo, né? Não tem
2: muito segredo, não. Eu também, eu me lembro que, pô, só tive, o quê? Só tive três consoles na vida até hoje, né? O Master System, que nós pais viveram, tinha uns três, quatro anos. O Super Nintendo, com 10 anos. E, tipo, quase... 17 anos, 17 anos depois que eu fui ter um PS4. Aí, durante esse meio tempo eu tive PC. Então, tipo, muito jogo... Os, os outros consoles eu joguei tudo por emulador no PC por anos.
1: Durante esse meio termo, o Jeff ia na casa do Jeff jogando O Jeff ia na casa do Anai jogava amigo. Verdade, mano. Eu
2: ia, é. mano. Não tinha PC potente, eu ia direto. Só pra você jogava. saber,
1: Luna, todas as fotos de redes sociais
0: do Jeff nessa época, é ele com o controle na mão, na casa do Arraiz, <risos> jogando, e o Anai falando com a mãozinha assim, sabe? Tipo, indicando pra onde ele tem que ir
1: na fase. Todas as Verdade, fotos. Verdade, mano. Assim. <risos> Mas, cara, é, Jeff, você, você não teve nenhum videogame, cara, mas eu lembro que você era um cara que era muito antenado no mundo dos animes, cara. Inclusive, você me apresentou alguns animes, se eu não me engano, foi você que me apresentou Death Note, cara. Verdade,
2: mano. Ah, mano, que anime, tipo, eu tinha uns amigos que conhecia bastante, né? Eu fui assistindo mais, eu me lembro que tinha bastante que passava na TV, né, da Mandy. Tanto é que eu, quando eu era menor, eu não sabia o que era anime, achava que era desenho, tudo aí depois eu fiz saber a diferença de desenho e anime. e aí
1: tipo, pô, foi o que, foi Dragon Ball
3: na Band tinha a Bucky
1: nossa, Buck era muito bom, cara, Bucky, pensei que só eu gostava Sim. desse desenho
3: eu não sei se vocês pegaram na Band, a época que tinha o Band Kids com a Kira
1: que Sim, era uma japinha t... é claro, é um clássico, né? é claro ela era o crush lembra. de
3: todo menino, eu acho é.
0: B
2: cara, é,
3: sem resumir o legal errado, é mas isso. ela de, de, acho que posou
2: na
1: Playboy depois, não lembro
3: provavelmente, Opa. né, que é aquela época
1: neném, calma <risos> você dá de fone, calma, né, ó, neném, sai não, cara o podcast ainda não acabou,
3: ele já tá pesquisando aqui
1: <risos> aqui, ó, mão pro alto não, não tô mexendo nada <risos> ô neném, por que que você fechou a câmera, cara? <risos> <risos> Cara, eu tenho que sempre aqui
0: lembrar o neném pra ele tomar cuidado com as reações. Porque ele grava, é casado, a esposa dele tá aí do lado. Aí vai que ele tá. Ela tá escutando o assunto do lado, ele reage. Opa! Aí, por é da... <risos> não, não, tá
1: garantido, olha aqui, ó. Ou, <risos> <Ligeiro.
2: risos> Mas eu lembro que assim os animes, tipo, a gente assistiu muito na televisão, e tinha uns amigos que, pô, eles conseguiam já tinha melhor condição já tinha internet, conseguia pegar pro CD DVD, tanto é que eu e o Bruninho a gente fazia muito esquema né, tanto uma vez que a gente, tipo um amigo, um amigo meu ele descolou Evangelion todos os, todos os episódios do filme foi na casa do Bruno, que ele, ele o computador dele tinha gravador de CD e DVD que a gente copiou, fez uma cópia pra mim para pra ele
0: calma e não vão me chamar de burguês safado, não era de CD e DVD era só, só CD. Você... Ah, desculpa,
1: desculpa.
3: desamparado.
1: Quase chamei de burguês, desculpa, humildão. <risos> Cara do subúrbio com gravador de CD, me desculpa. Oh, tanto
2: é que a gente nessa fita ele foi pegando os animes mais conhecido, né, mais mainstream. E pouca gente teve acesso, Evangelho, Death Note, teve uns outros, aí a gente assistia e tinha argumento pra falar, não, porque, pô, no episódio do Evangelho e tal, não sei o que, no Death Note, os caras, não, que e ele aí via mangá, pô, se assistiam e tal, não
1: sei o que, Eu lembro que nessa, nessa de CDs, cara, quem passou o CD pra, pra acho que uma galera da nossa escola é, assistir a saga lá de Hades, dos Cavaleiros Zodíaco, cara, foi o professor Capu de Biologia. Nossa! Verdade, mano. Luna, não, só pra você ter uma ideia, esse nosso professor de biologia,
2: ele curte anime pra caramba. Teve um dia que ele chegou na sala com televisão. Pô, todo, é. toda vez Nossa. que a gente chega, chega a televisão. Hoje a gente, a gente pensa, hoje, pô, já, pô,
1: já, já, já pensou, pô, hoje a gente vai ver um vídeo sobre a história do Anitoprondre, sabe? É, uma coisa assim. Aí ele
2: chegou e falou, professor, vai ser aula do que? Aula do que nada, vamos assistir o vamos, vamos, vamos de Aries, mano. O cara meteu o DVD e foi isso, mano. Duas aulas
3: <risos> feita tá uma porra.
2: Ele era loucão, sim,
3: mano.
1: Puta merda, foda demais.
3: Eu matava muita aula de educação física, porque na época que, que tava passando o Dragon Ball Z na Globo, a, eu estudava num colégio que, assim, a educação física era, ah, vai aí fazer alguma coisa no pátio, sabe?
0: O cara joga bola. <risos> Joga uma bola assim. Toma aí, vai, ó, vai. joga aí. Aí
3: o que, que a gente fazia? Tinha um bar dentro da escola. E... Caralho, um que história da hora! Caralho, é, é, sim, é muito comum lá no sul, eu não sei como é que é aqui, mas geralmente as escolas têm, tipo, um bar, mas não é um bar assim, ah, é um bar de cerveja, né? Não, não é isso. É um bar de comprar lanche e tal. Ah, ah cantina. Tá. Não, não, a cantina a gente chamava o lugar onde a gente ia comer o lanche. O bar é ah, onde é, era que tipo caralho. um botequinho dentro da escola. <risos>
1: Eu tenho uma dúvida sobre o Sul. Lá no, no bar de vocês, vendia chimarrão? Não. <risos>
0: Não, pera aí. A pergunta é, no bar da escola de vocês no Sul, tinha água quente para vocês fazerem o chimarrão? Não,
3: não. Chimarrão não é muito bebido por crianças, tá? Mas enfim, porque é muito quente.
1: Mas a gente. Você pensou chimarrão pitulinha,
3: cara?
1: <risos> não. Não. Seria é doido. É Tô aí, ó,
3: empreendedores do Sul, tá aí a ideia, ó.
1: É, aí, Jeff empreendedor. eu acho melhor tu, mal, tu,
3: tu patentear isso aí, hein?
2: Vou patentear essa ideia, mano. Vamos dominar <risos> o Sul, mano.
3: Mas enfim, no bar tinha televisão E aí a gente ficava ali encostado assim No balcão assistindo Dragon Ball Z
0: Cara, mano, acho que o cara só não vendia a breja Porque ele não queria, <risos> mano
2: Tinha a breja e ele <risos> falou,
0: não vou vender oh, Não pode oh, ser Tinha TV, vendia lanche
3: E era escola pública
0: Cara, vendia cerveja. Ele... Então vendia cerveja. Eu tivesse... Tio, dá uma cerveja. Ele descia a cerveja.
2: Tinha também salgado e ovo cozido, mano? Porque você tinha, mano. Aí...
3: <risos> salgado tinha, né?
1: Cara, eu ainda tô... Eu ainda tô perplexo que a escola dela tinha TV, cara. Na minha escola só tinha tristeza <risos> e drogas. <risos> Ai,
3: eu... <risos> Ai, que coisa. <risos> Mas assim, vocês falaram sobre uh, depois, né, mais da infância e tal, uh, no decorrer aí puberdade, o que, que foi surgindo, e uma coisa que me pegou muito foi ir, ir pro lado da literatura e do cinema também com Harry Potter, até porque o primeiro filme ele tinha 11 anos e eu tinha 11 anos na época, então eu cresci no mesmo patamar que os atores, né, eu fui vivendo tudo aquilo junto, então Harry Potter também me colocou muito nesse lado aí do mundo geek e nessa coisa do fandom, né, que nossa, muita gente gostava e compartilhava coisas. Eu comprava diversas revistas dessas de menina, Capricho, na época tinha Smack, Witch, sei lá, várias revistas assim. E eu recortava todas as coisas sobre Harry Potter e fazia uma pasta. Isso deve ter lá na casa da minha mãe, em Porto Alegre. Porque, nossa, eu era fã desse nível, de colocar o Daniel Radcliffe no teto do quarto, assim, o pôster. <risos> era assim. <risos>
1: Será que o Daniel Radcliffe hoje ele sente ciúme da doa?
3: Então, hoje em dia, o Daniel Radcliffe <risos> né, ele parou de ser bonito no terceiro filme. Assim, o terceiro filme foi o último, foi o, o auge da beleza dele. Depois ele perdeu o meu crush e eu virei da Sonserina.
0: <risos> parece que ele começou a fumar, não parece, cara?
3: <risos> eu escrevia muita fanfic naquela época de Harry Potter e eu escrevia à mão, porque assim, tipo... Não existiam ainda esses sites de fanfic e tal, que hoje em dia tem no computador, etc. Então eu escrevia à mão, em cadernos, e eu passava pra turma inteira ler. As meninas passavam umas pras outras. E no final tinha umas folhas livres, elas escreviam um recadinho sobre o que elas tinham achado da história, assim.
0: Caraca, você criou o primeiro post do Facebook manual. <risos> Exatamente. Você criou o post do Facebook no manual, cara. Caramba,
2: a menina é uma pioneira, mano.
0: Não, mas pelo menos
2: assim, pô, você tem um nível de, é, de, pelo menos assim, de português escrita é muito alto, porque as fanfic que tem hoje, mano, além de ser sem um pé em cabeça, mano, é cada erro, mano, que olha assim eu falo, cara, é mais é mais triste ver os erros do que
1: o sentido da história. Mano.
3: Legal que ele lê é fanfic até hoje, né?
1: Respeita as fanfic do BTS, cara. Não. Respeita as fanpikas do BTS porque a galera do K-Pop você não usou ela, você não pode não. brincar com a ela. Pau no cu do BTS, pra mim eu defendo. Não, oh, não, cara, não faz isso. Você tá ah, com o BTS, porque perigosa, eu você não quer fazer isso.
2: Não, aqui eu oh, sou cuidado. da época do m Black, do J. Dragon, Top, esses caras foda,
1: bom. Sim, BTS, e pau no cu dele.
3: Eu tinha um crush no Tio P.
1: Oh, vou dar um negócio aqui pro ouvinte. Isso aí são as palavras do Jeff. De dragon T.O.P. e Taiyang,
2: mano. Esses, só esses três sozinhos, mano, quebra tipo, mano, BTS vezes 15, mano. Então...
3: É, porque o Shangri, ele já caiu fora, né? Um dos meninos do Big Bang foi cancelado aí mundialmente por ter... O tráfico sexual. As pessoas assim elas perdem as oportunidades.
2: É, não. O Tio P. É, não, o Tio P entrou no, também numa treta aí de droga também tá? e tal. Acho só, só o J Dragon, só o Die Dragon e o Thayengue que saiu de boa,
0: mano. Primeira coisa, um aviso legal: as opiniões do Jeff não representam as opiniões do, <risos> do ressaca Cash. Segundo, você tem muita sorte de você não estar na minha frente pra eu mutar seu microfone. <risos> Terceiro, caralho, você tá inteirado pra não, porra. Não, mas bagulho. eu conheço
2: K-pop, mano. Eu conheço K-pop, não é de hoje. K-pop de
3: 2010.
2: Então, de 2010, só pra você ter uma ideia. tinha, Eu já teve, eu acho que o primeiro evento de K-pop que teve em São Paulo. Foi na Vila Mariana. Eu tava lá junto com a amiga minha. que foi de fã pra fã.
0: Então, né, em 2010, eu e o Arthur tava escutando... Descobrindo Ratos de Porão e você tava
1: descobrindo K-pop. Ah. Cara, eu sempre foi ah, muito eclético, e quem, e quem faz mais fama hoje... Então, acho que o Jeff tava certo. É.
2: <risos> Mas é de descobri... que... ah. Nightwish sempre vai estar no coração.
3: Eu descobri o K-pop numa a loja dessas Magazine Luiza, Ponto Frio, que ficava passando o videoclipe do, do 2N1, que é um grupo de meninas, né? E ficava passando, assim, sem áudio. Ficava só passando o videoclipe porque era muito colorido, sei lá, para mostrar como funcionava a televisão. E aí, eu, nossa, o que será que é isso, né? Fiquei esperando até que aparecesse aquele nomezinho no cantinho da tela, né? Com as, as escritinhas sobre o negócio. E fui procurar lá em 2010 mesmo. E aí, assim, curtia muito os K-pops daquela época, mas eu nunca escutei BTS na minha vida.
2: É, é aquela coisa, eu passava sempre tinha um n e depois tinha o PM. <risos> cara,
0: a gente falou aqui bastante de obras que se marcaram a nossa vida, né, cara? Mas antes de, enfim, dar segmento aqui com a pauta, eu só queria saber, alguém aqui apanhou por ser nerd? Eu,
1: eu, não, eu não apanhei por ser nerd, eu apanhei por ser trouxa, mas. <risos> <risos> é, <Nerd>. é... <risos> cê, exatamente. Cê, ser nerd, cara, não, quando você era mais novo, era um, era um negócio muito poda, cara. Não era um negócio popular que nem era hoje. Tipo, antigamente era, era tipo xingamento, tipo, seu nerd. Todo mundo zoava e ninguém gostava do nerd. Então, você e... tava. Você tava lendo o mangá, xerocado,
0: do Mo... Precisa, vou contar uma história boa aqui, cara... É, eu tinha um cara, amigo nosso, que ele era... Ele era não, né? Porque, enfim, ele é chinês ainda, né? Enfim... <risos> não,
1: mas... Ué, ué, ué. Eu, eu acho que, que é válido você falar era... Porque, só explicar pra Luna, que não chega a conhecer... Quando eu conheci o Mo na escola... Ele era muito chinês, do, do ponto que a gente não conseguia entender o português dele direito. Depois eu, eu encontrei ele, depois dos 20 anos, ele tá falando português perfeitamente, sabe? Ele tá falando até melhor que eu, muito formal. Ele
0: tinha toda a coleção do Dr. Slump, que, pra quem não sabe, é a série, primeira série, o primeiro mangá que o, o Akira Toi yama desenhou antes de começar o Dragon Ball, ele, ele até durante um tempo assim, ele fez os dois juntos, e era muito engraçado, A tá galera era muito podreira, mas era muito engraçado, e a gente ia pra poder ler, ele não emprestava, então a gente fazia o quê? A gente fazia uma vaquinha com a galera da sala, ia lá na, na, na tia da, da Xerox e xerocava assim, tá ligado? Tipo, uma semana xerocava um capítulo e ficava rodando, e a gente ficava sentado no, no pátio, lendo o Xerox? Passava os atletas de futsal e batia nos rolês, tá ligado? E zoava nós pra caralho, era, era podre, cara,
1: era muito e Cara, ruim. É, eu lembro também que por você ser nerd, assim, você gostar de, de anime, gostar de, de HQ, essas coisas, o pessoal associava muito com ser nerd, com ser inteligente. Então eu, eu era muito zoado com nerd, assim, quando eu tava mais ou, menos, mais ou menos na quinta série, até oitava, e no, na hora da prova, todo mundo queria sentar atrás de mim pra pegar cola. E só que, pra, só, do começo eu passava, assim, era bem trouxão, mas depois eu vi, pô, o cara só quer ser meu amigo na hora da prova. O que que eu fazia? Eu tinha muita prova que eu estudava antes da prova e conseguia acertar tudo. E, tipo, eu comecei a passar cola errada pras pessoas. que <risos> filha Olha da, aí, puta. Lá, <risos> da puta! <risos> tipo, a 3 era C, mãe. eu passava, ó, a 3 é B, hein? Vai falando que, que nem saiu <risos> que nenhuma tenha sido pra mim, mano.
0: <risos> Olha aí, pior... Pior... é verdade. E eu eu isso. Que bancada! Não, cara. Pior e você Lula, é, sofreu bullying?
2: Antigamente, né, tipo a palavra realmente, a palavra nerd né, realmente associava para quem tipo a galera que tipo, gostava de estudar mais e não só tipo a matéria da escola, né, mas tipo, outros tipos de coisa, né. E tava sempre mais antenado, né. Era só Jorge nerd até tipo era um apelido tipo. Hoje, não era ofensivo, né? Tá mais do jeito. Hoje em dia, tá meio louco,
1: né? Não, eu ia falar que é estranho, cara, porque, tipo, a gente suava, cara, porque ele era inteligente. Isso não tem muito nexo. É. É igual a velho. É é uma... Eu sou Já mais ia... burro que você, seu <risos> trouxa. É muito estranho.
0: <risos> eu ia perguntar pra você se você sofreu algum tipo de bullying. Alguma coisa assim. Que, enfim, se você não quiser contar, tudo bem, tá? Mas... Eu só uma pergunta aleatória pra você citar aqui também é, né? então,
3: qu quanto a ser nerd, eu sofri mais bullying por esse lado da inteligência porque eu era o que a gente chamava de CDF, né, o crânio de ferro <risos> porque é. as professoras... Entendo. então é... mas essa é a tradução correta mas enfim, a... as professoras gostavam muito de mim e eu era muito Hermione de perguntar, de tirar altas notas e tal porque a minha mãe é professora também então eu acabava tendo essa coisa de querer estudar a real oficial, assim, e mostrar o quanto eu era melhor que todo mundo naquilo. Que é bem, bem Hermione mesmo, né?
0: <risos> Exato. Só que é muito, assim, porque no, no, o que seria mais legal? Assim, legal, assim, o que seria engraçado, teoricamente? Fazer esse bullying escroto ou alguém pegar e falar, assim, 20 pontos para a Grifinória depois que você respondia certo? Não, pra você fazer isso, você tem que ser nerd, ah, Seria tá ligado? E os caras não querem estudar, então eles perderam a oportunidade de fazer uma boa piada, porque são burros.
3: Não, o que eu ia dizer é que assim, falando em perder oportunidade, eu lembro assim, que quando foi lançado A Vingança do Sith, eu tive um crush muito grande em Star Wars. Uh, eu assisti no cinema, eu já tinha visto os outros filmes em DVD, fita, sei lá o que que era naquela época, mas eu tinha assistido com o meu pai... E aí, quando saiu A Vingança do Sif, assim, foi amor à primeira vista. Eu assisti o filme eu amei. E eu fiquei muito apegada naquilo. E eu não sou, assim, uma super fã de Star Wars, mas naquela época, eu... A, a trama toda tinha me pegado. E aí, a, todo final de ano, assim, acho que era a oitava série, fazia uma camiseta da turma, né? E com, sei lá, com um dizer legal que ia ter, tipo, uma formaturazinha da oitava da série. E eu era a pessoa que desenhava bem na sala de aula e me pediram para fazer um modelo, assim, um desenho, alguma ideia. E eu fiz o Anakin e o Obi-Wan e o Yoda, assim, em, em cartoon, né? E coloquei alguma frase que tinha a ver, assim, com, com a turma, né? Que falasse alguma coisa engraçada, sei lá, fazendo algum paralelo com Star Wars e no final aquele clássico da Força Esteja e tal. E eu fui recusada Então assim, a minha arte foi recusada O pessoal não quis, a gente ficou sem camiseta Porque a minha arte era a única que tinha surgido né? Como opção E aí, tipo Perderam a oportunidade de ter tido Uma camiseta de Star Wars na oitava série
0: Sem pagar nenhum direito autoral Ainda, pra piorar
3: Exatamente, e a arte que eu tinha feito Era muito legal, ainda tenho ela na cabeça até hoje
0: Cara, faz de novo. Não, hoje,
2: hoje o nerd raiz, hoje o nerd raiz, o cara que é inteligente, o cara chega na faculdade, pô, o cara estuda, né, faz um trabalho bonitinho. Ele só chega na pessoa assim, mano, ele vê uma oportunidade, ele só chega assim pro colega e fala: oh, amizade, então, 50 conto, nome na lista, tira 10. E aí?
0: Aceito o de entrada, é. mano. Hum, hum, hum. cara mas a melhor <risos> coisa do mundo é trocar a prova por cerveja na faculdade <risos> era muito bom
1: não eu bebi e me formei deu bom já ah, é, é. não mas o nem deixa não cara você e a Luna são os únicos que podem podem dar uma carteirada aqui no, no podcast vocês são os únicos bacharéis aqui
3: mas a carteirada não vale de nada, né?
1: Ah, vale, pô. É mó legal ter a carteira na da pessoa.
2: Eu acho que dessas faculdades, acho que a única mais justa, na né, minha opinião, nesse quesito, é a de direito, porque, independente se você estudou na elite, ou na unisquina, se você se formou, fez a prova da ordem, passou, pô, seu advogado, foda-se. Se você faz parte é advogado, faz parte da ordem, independente para qual lado você foi.
0: Eu prevejo nos próximos episódios teremos o mano Jeff Jurista. Aqui. <risos> <risos> Calma aí, Tutu. Você lembra daquele jogo lá do, do Advogado? Ace, acho que é
2: Ace Anthony do JBA. Né? Vou tentar falar isso. Objection! <risos> o
1: Jeff... Mas o Jeff, é, A Luna não sabe, mas o Jeff é o cara aqui que tem mais faculdades de todos nós. O Jeff já cursou de tudo um pouco. Terminou, não, não, mas... Mas entrei
2: várias.
0: <risos> o que importa é a experiência. Bom, Luna, obrigado aqui por ter participado com a gente, tá? De verdade, foi muito bom o bate-papo, né? A gente deu uma viajada, deu uma pirada. Desculpa se a gente é...
1: é a gente não tem foco. Ah, mas eu não tenho mesmo, não.
3: <risos> não, eu gostei muito, eu gostei muito do convite também, fiquei empolgada e foi, foi um bate-papo maravilhoso, eu gostei demais mesmo.
1: É, Luna. Eu tenho uma última pergunta aqui que
3: ah, I love it. O,
1: o, o o ouvinte mandou. Quer dizer, na verdade fui eu que fiz, mas finge que foi o ouvinte que mandou. <risos> é, Boa. É o seguinte: o que você indica para galera que quer conhecer um pouco mais sobre o mundo geek? Por onde que ela começa? O que você indica assim de obras para dar uma olhada para essa galera dar uma olhada? O que, que você? fala Deixa eu, só,
0: deixa eu só fazer um pequeno parede aqui. Só falta você responder, dizendo assim... Ah, eu... eu Escuta aquele podcast, o Zcast. É, não, eu não, conhece não. os caras Zcast.
3: Olha, ah, eu... Vou... Ah, Semana ah, passada ah, eu gravei com ele. Ah, <risos> nossa,
1: ah, eu ah, fiquei... Ah, ah, puta ah, que
3: parada. Ah, 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 o Arthur ah, até, ah, até saiu aqui, ó. Ah. Não, cara.
0: E eu fiquei na orelha deles. Eu falei, mano, vocês sei, não vou fazer o mês do podcast é delas, eles, ah, sei lá, a gente gravou aí, umas duas
3: Dei spoiler aqui, ó. Não, mas se eu for indicar, eu vou indicar o meu podcast, com licença.
1: Boa, Siga muito o
3: bom. o em alta podcast nas redes sociais. Isso
0: aí. Mas, mas alguma obra, assim, sua, tal que você... Assim, no geral, né?
3: Não, então, uh, eu... Eu acho que é difícil dar essa dica, porque acho que a galera, assim, para adentrar, tem muito, uma gama muito grande, né, agora no mundo geek. Eu acho que quando a gente era criança era um pouquinho menor, e hoje em dia tem o One Piece com 9 milhões de episódios, né? Mas, e ainda assim, eu... vou dizer uma
1: coisa, todos bons.
3: Ah, eu Exatamente. ia dizer que eu não indico essa, mas...
1: Não, 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 não. One Piece... Mas assim,
3: deixa eu indicar então um de cada um de cada estilo agora eu vou ser otaku, gente eu quero indicar um anime de cada estilo Shonen, eu... que é anime de guerreiros eu indico Full Metal Alchemist Brotherhood que é maravilhoso nossa, eu amo
2: boa escolha, boa escolha
3: de Josei, que é anime para jovens adultas eu indico Nana que é focado em duas garotas muito diferentes uma é roqueira e a outra é do interior e elas vão morar juntas é um anime muito legal e todas as pessoas que eu indiquei ele, principalmente meninas, né? Que o foco dele é mais para o público feminino. Elas, assim, se apaixonaram. Então, eu acho uma porta de entrada legal também para quem já está no público adulto. E eu indiquei isso para amigas minhas que não eram otaku e nem geek. E elas amaram. E no âmbito de shoujo, eu gosto muito de Sakura Card Captor Mas o meu favorito, apesar do meu nome ser Luna e faz uma ligação com Sailor Moon, é Guerreiras Mágicas de Hayard. É um anime assim, que é eu acho que bom. ficou esquecido no decorrer do tempo. E eu sou apaixonada. Eu adoro a história e eu acho que ele funciona até para o público masculino, porque tem muito isso do lado guerreiro, né da, das protagonistas e dos outros personagens também. Então, acho que vale bastante a pena revisitar esses animes antigos.
0: Tá aí, é mano. Isso? Boa pedida. Legal, Incrível, de verdade. <risos> Poxa, Luna. Não tem como agradecer aí pelo seu tempo por estar aqui com a gente, de verdade. Seja bem-vinda quando quiser voltar aqui para não ser ouvida por ninguém. <risos> fique à vontade, ah, tá? Fique à vontade. Tá isso. bom.
3: Obrigada, gente.
2: Sinta-se em casa. <risos>